0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Y yo espero que usted preste atención a todo lo que Dios quiere decirnos en esta hora. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7. El verso 3 al 9 Son seis versos que vamos a leer en esta mañana Dice la Biblia Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos Los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella Y si nos quedamos aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieren la vida, viviremos Y si nos dieren la muerte, moriremos Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios Y llegando a la entrada del campamento de los sirios No había allí nadie Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios Se oyese estruendo de autos ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos el campamento como estaba y había huido para salvar sus vidas habían huido Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento Entraron en una tienda y comieron y bebieron Y tomaron de allí plata y oro y vestidos Y fueron y los escondieron y vueltos Entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron Luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en la casa del rey hoy es día de buena nueva dígalo en esta hora hoy es día de buena nueva voy a recibir una buena noticia de parte de dios ahora esta porción este eh, estos versos que leímos son muy interesantes y el viernes pasado a través de la plataforma y del servicio que tenemos a nivel de iglesia a modo virtual pues también se compartía parte de esta porción pero es interesante para poder entender por qué vino este este caos a la ciudad Irnos pues al contexto, es decir, a los hechos anteriores al texto mencionado Y en segunda de Reyes, ahí mismo en el capítulo 6, versos 24 al 30 Seis versos también, hay pues un escenario que nos va a dar fundamento para lo que estaba pasando Para entender lo que estaba pasando en la eh, ciudad, con su permiso y allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 30, dice lo siguiente. Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol De palomas por cinco piezas de plata Y pasando el rey de Israel por el muro Una mujer le gritó y dijo Salve señor mío Y él dijo Si no te salva Dios ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo ¿Qué tienes? Ella contestó Esta mujer me dijo De acá, da acá tu hijo Y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, él pues rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo dios nos bendiga en esta mañana a través de la palabra los sirios invadieron el reino de israel y habían sitiado a samaria según lo, lo dice eh, la biblia y cuál fue el resultado de todo esto el resultado fue que fraccionaron la economía quebraron y empobrecieron el territorio y el pueblo y había pues en ese momento tres clases como siempre se ha establecido a través de los tiempos, la clase de los que más tenían, que es la clase de los ricos, la clase media y la clase más humilde, y escaseaba la comida, dice la Biblia. Y la cabeza de un asno este, estaba valorada en 80 piezas de plata. Yo hice la conversión. 80 piezas de plata son o es lo, el equivalente a 180 dólares. Quiere decir que una cabeza de asno la cabeza de asno eh, se echa en la basura la, el asno no se comía porque era un animal inmundo, impuro pero en ese tiempo a falta de comida y en medio de una situación difícil de escasez, la gente se la ingenia y come lo que no pueden o lo que no tienen que comer. Yo no sé si al principio de todo esto, cuando se estaba presumiendo de que iba a haber escasez, la gente estaba llevando conservas, latas de cosas que ni siquiera comían, marcas que de repente usted mandaba a buscar pues un producto, un embutido de una marca y no había, y le llamaban por teléfono, tenemos esta y usted decía, pues que venga lo que hay. Entonces, ese era el escenario en ese tiempo. ¿Sabe que una cabeza de, de un asno? ¿Quién come una cabeza de la iguana? ¿Quién se come la cabeza de la tortuga? ¿Quién se come la cabeza uh, del pollo? Nadie hace eso, buscamos la parte más jugosa, más sustanciosa, pero en ese momento una cabeza de asno estaba valorada en 180 dólares y solo los eh, que detentaban el poder o la clase económica más alta podían comprarlo. La comida de la clase media, según está estipulado en la porción que leímos, era el estiércol de paloma y era pues, eh, era algo eh, que escaseaba, era como oro en polvo. Estiércol de paloma es excremento y el excremento estaba en 10 dólares. Yo no sé para qué, a falta de comida, pues la gente hace, se las ingenia. Yo no sé si hacían puré o algo de, de, con eso, pero eso estaba valorado en 10 dólares y estaba bien eh, comercializado. Sin embargo, los pobres no tenían que comer. Y la Biblia dice que se estaba practicando la antropofagia, que es eh, comer seres humanos. ¿Y por qué lo estaban haciendo? Porque estaban desesperados. Una persona con el estómago vacío. Una persona con el cerebro, eh, el, eh, eh, pues con el estómago sin comer, el cerebro se trastorna. Yo no sé si usted ha escuchado la canción Adán García. El último día de Adal García se fue con una pistola um, de papelillo del hijo, fue a hurtar un banco y allá lo mataron porque el hombre estaba desesperado y tra trató de violentar un banco y de burlar pues, las autoridades y quedó muerto en el acto. El ser humano hambriento mata, el ser humano cuando tiene hambre comete locuras. Yo le haría una pregunta, ¿usted comería carne humana? De repente usted dice, no, eso sería una, una tremenda pues, locura, un acto de canibalismo. Pero hace algunos años, unos depo eh, deportistas iban a la cordillera de los Andes, allí hubo un accidente, hubo un avión, y ellos tuvieron que comer carne humana los eh, compañeros que quedaron muertos porque estuvieron mucho tiempo allá y, y, y aparentemente nadie los podía encontrar todo esto había pasado al pueblo de dios volviendo al escenario que estamos compartiendo producto de una disciplina todo parte del castigo de dios y por qué dios hace eso por qué dios lo hace porque es un padre y quiere lo mejor para sus hijos. Y la Biblia dice que el padre al que ama disciplina. Pero en la Biblia también siempre hay una constante. Cada vez que Dios disciplina, conjuntamente con esa disciplina, conjuntamente con ese azote, conjuntamente con el castigo, Dios también trae bálsamo. Dios también trae restitución. Dios también trae restauración. Y yo creo que estamos siendo disciplinados por Dios. Por todo lo que el hombre ha estado haciendo Y este es un tiempo para que nosotros meditemos Para que nosotros reflexionemos en lo que hemos estado haciendo Cómo estamos viviendo nuestra vida Cómo estamos eh, eh, relacionándonos con Dios Pero yo siento y yo creo que Dios va a traer un tiempo de restauración Y la verdad es que todos fallamos cada día Y aún así Dios no nos ha matado ¿Por qué? Porque servimos a un Dios de misericordia. El escritor de lamentaciones dice que por la misericordia de Jehová usted y yo no hemos sido consumidos porque nunca cayeron sus misericordias, nunca decayeron. Grande es la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad se basa en lo que Pablo escribe a Timoteo. Cuando Pablo le dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros eh, estudiamos eh, la historia de Jacob, Jacob mintió a su padre, Jacob mintió a su hermano, Jacob mintió a Dios y por esa causa le fue difícil, él fue disciplinado, pero Dios tuvo de él misericordia. Por eso le dijo, eh, aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a tu lugar porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo creo que Dios nos está diciendo en esta mañana, si usted está vivo en medio de esta situación, Dios nos ha guardado porque Dios no nos va a dejar, Dios no te ha dejado, ni te ha desamparado, ni te va a dejar hasta que haya hecho lo que dijo que iba a hacer con tu vida. Pero vayamos al escenario de los leprosos hubo una promesa, segunda de Reyes 7.1 dice, Oíd palabra de Jehová, dijo Eliseo, así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, contestó al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así?, y él dijo, «He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». En medio de la situación de hambre eh, tan difícil para todos, hubo una promesa de rescate para el pueblo de Dios. Y yo creo que Dios en esta mañana nos está hablando de que pronto vamos a tener una salida De que pronto pues las cosas van a mejorar en todos los sentidos hay, hay gente que está pasando momentos difíciles con su cuerpo Momentos difíciles con la economía, momentos difíciles en el hogar Pero yo creo que en este tiempo Dios está hablando que pronto pues eh, toda esa situación se va a disipar el Señor había prometido rescate en 24 horas, dijo que la comida iba a abundar que iba a bajar de precio pues la comida en un ciclo, es decir, dos dólares con 20 centavos, porque para Dios no hay nada imposible, sin embargo muchas veces cuando el Señor suelta una palabra, no todos la creen, no todos la reciben, no todos la hacen suya, y así estaba el príncipe, muy incrédulo de la palabra de Dios de repente hay mucha gente eh, indicando, ¿y cómo vamos a salir de esto? ¿cómo y, y vamos a, 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 a a salir de esta situación pero deje de estar preocupándose tanto porque eso es problema de dios eliseo le dijo entonces lo verás con tus ojos pero no vas a disfrutar no vas a comer por tu incredulidad sabe que hay gente que dice para, para qué tanto ir a la iglesia para que hay, hay gente que piensa que lo que estamos haciendo hoy no tiene sentido, no tiene fundamento, no tiene peso, no tiene eh, validez Y por mucho tiempo hemos estado congregándonos ah, y hablando la palabra de Dios Para traer pues eh, una dirección, para traer un norte a nuestras vidas Y alguna, dice, dice, alguna gente dice pues ¿para qué ir allá? Si sí, eso es para gente aburrida, estar en, en, en el camino es perder el tiempo. Allí van los fracasados, allí van los viejitos. Eh, yo quiero decirle algo en esta hora. En la iglesia no estamos los fracasados. En la iglesia no estamos los viejos. En la iglesia estamos los que somos más que vencedores. Estamos los que creemos en un Dios que abre camino, en un Dios que abre puertas, en un Dios sobrenatural, estamos los que decimos Jehová es mi pastor y nada me faltará Estamos los que que, los que creemos En lo que dicen los salmistas El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Estamos los que creemos En esas declaraciones que dicen Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi auxilio Estamos los que creemos Que Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Venimos, a, 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 a nos conectamos, a, esta es la iglesia virtual, la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia es un grupo, es, es usted y soy yo, y es un grupo de gente que adora, que hacen la voluntad de Dios, porque donde hay dos reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios, y nos congregamos para ser exhortados, para ser animados, para recibir una palabra de aliento, para recibir fortaleza en medio de los tiempos difíciles y para tener esperanza. Por eso dice Efesios, Pablo le escribe a los Efesios y le dice una palabra bien directa. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar los tiempos, tenemos que aprovechar este momento, tenemos que eh, aprovechar pues eh, estas situaciones en que estamos en casa para pues eh, buscar más de Dios e inquirir en su palabra. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por eso en la iglesia no venimos a perder el tiempo, venimos a recibir una palabra, venimos a recibir dirección, venimos a recibir restauración, venimos a recibir sanidad. Y venimos a recibir una palabra de gozo, por eso el salmista escribe, hablando de gozo que no es placer, dice, me mostrarás la senda de la vida, donde, dice, en tu presencia hay Plenitud de gozo, delicias a tu diestra, no algunos momentos, no en momentos donde tenemos todo a nuestro favor, dice delicias a tu diestra para siempre. Quiere decir que cuando nos conectamos con Dios, Él nos bendice, Él nos alegra, Él nos da esperanza y podemos adorarlo en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos de, de escasez o en los tiempos de abundancia, en los tiempos de salud o en los tiempos de enfermedad. David habla de dos cosas poderosas en ese salmo, Dios muestra el camino de la vida, pero también nos da plenitud de gozo, eso quiere decir pues que estamos completos en él, los leprosos se unieron, dice la Biblia que había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos?, era una pregunta, pero me interesa que eran cuatro, eso habla de unidad, eso habla de conjunto, eso habla de acuerdo, eso habla de equipo. Y es necesario, hoy más que nunca, que usted y yo nos unamos al equipo de Dios. Únete al equipo de Dios, únase al equipo de Dios. El gran fracaso de muchos gobiernos, el gran fracaso de muchas empresas, el gran fracaso de esta provincia, es que cada dirigente tira por su lado y lo peor, ninguno consulta al Señor. No podemos ser exitosos, nunca vamos a ser exitosos si no consultamos a Dios. Por eso Juan, eh, 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 Jesús hablando a los discípulos en el Evangelio según San Juan, dice lo siguiente, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y eso es una realidad. Por eso, pues, cuando el salmista habla acerca de edificar una casa de edificar un proyecto de edificar pues una construcción dice si jehová no edificar la casa en vano trabajan los que la edifican si jehová no guardar la ciudad en vano vela la guardia pero me gusta lo que viene porque él dice por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿De qué te vale planear? ¿De qué nos vale planear y hacer tantas cosas si Dios no está en el centro de nuestros proyectos y de nuestras ideas y de nuestros, nuestras metas, de nuestras planificaciones? Vas a comer entonces pan de dolores y vas a perder el sueño. ¿Qué pasa cuando trabajamos en equipo? Pero cuando nos unimos al equipo de Dios. El salmista dijo algo poderoso: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y sigue diciendo: Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová. Bendición y vida eterna. Hay garantía de bendición cuando estamos conectados a la fuente que se llama Jesucristo. Hay promesa de salvación Cuando estamos conectados a esa eh, fuente Hay garantía de éxito Los leprosos formaron equipo Estaban unidos Pero estaban unidos con un propósito Se determinaron a no morir Se determinaron a cambiar su estatus Se determinaron a cambiar su situación No podemos dejar morir nuestros sueños no debemos dejar morir o no podemos, no vamos a dejar morir esta ciudad. Necesitamos testificar que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengo ya 26, 26 años de estar en el evangelio. Y no llegué en la mejor condición a la iglesia ni al camino del Señor. Pero yo me determiné que no iba a terminar así Así como andaba En desorden Sin dirección Sin propuesta Sin meta Viviendo de el día a día Pero llegué un día Y encontré pues, pues Una palabra Una palabra que transformó, transformó mi corazón Que transformó mi vida Que cambió mi modo de pensar Y determiné que no iba a terminar así E hice dos cosas Decidí servir al Señor y retomé todos mis estudios y todo lo que había dejado por causa de una palabra y esa palabra eh, está en el libro de Corintios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Cristo me transformó Cristo me renovó Cristo hizo cosas nuevas en mi vida. Y no estoy en el pastorado porque estudié mucho, no, sino por un llamado divino, sino porque Dios tocó mi mente, tocó mi corazón, porque abrí mi corazón y fui sensible a la voz de Dios y he visto la mano de Dios. Y Dios ha sido bueno ahora en este tiempo por causa de una palabra. La palabra de Dios siempre se va a, a cumplir. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Hay una enseñanza de estos leprosos, y escúcheme porque esto le tiene que bendecir a usted. Ellos no cambiaron su situación desde una buena condición. No la cambiaron, estaban en una mala condición. Así llegué yo a la iglesia. Y mi situación no cambió porque pues yo estaba esperando que todo el escenario estuviera favorable. Hay gente esperando todo bonito. Hay gente esperando que todo cambie, se han paralizado. Eh, ellos dicen cuando cambie el gobierno, cuando pase la crisis. Mire, Dios provoca la crisis para que el hombre se mueva. Es en el tiempo de crisis cuando usted debe actuar. Mucha gente en este tiempo se han convertido en dadores radicales y Dios está abriendo puertas de una manera poderosa. Estaba eh, viendo el caso de... Un hombre en, allá, un empresario en Colombia, de los productos Vélez, él decidió pagar a todos sus empleados, clausurar la empresa por el, el momento que estamos pasando pero él no se acogió a lo que están haciendo a través de las naciones, cancelando los contratos y pues dejando a la gente a la deriva después de haber trabajado tanto tiempo, muchos jefes, muchos empleadores con un corazón bien duro, bien malo, bien tacaño. Pero él no hizo eso. Y en estos días le dieron un contrato para que fabricara unos productos y todo lo que él había invertido... Pues se le ha multiplicado, porque la Biblia nos habla de un principio, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice Lucas 6.38, dad y se os dará medida buena, apretada y remesida. Los leprosos como estaban, ellos estaban mal, estaban podridos, estaban enfermos, pero tenían ganas de vivir. Y, y yo recuerdo, pues, la historia del hijo pródigo. Él había despilfarrado todo lo que tenía pero en medio de su, conjo, de su congoja, de su dolor, de su aflicción, de su problema, él pudo decir, me levantaré e iré a mi padre. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que tomes una determinación. Él no estaba en un buen estado, no estaba en una buena condición. Mire, el mundo dice una frase, que definitivamente esa frase no está en la Biblia de esa manera, pero sí tiene un fundamento. El mundo dice que Dios dice: Ayúdate que yo te ayudaré. Y muchos decimos, eso no está ahí. Pero para mí está parafraseado, porque Dios dice en el libro de Josué: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Sabe algo. Mientras ellos, los leprosos, comenzaron a caminar, mientras ellos se acercaban al campamento, mientras ellos se comenzaban a mover, Dios comenzó a mover su mano. En la medida que te muevas en fe, pues Dios va a actuar en tu favor. Si nosotros, pues, vamos a un caso en el libro de Juan, donde la Biblia dice que había un paralítico en un lugar llamado Bethesda. Y él estaba allí 38 años. Y en, y en ese tiempo, la Biblia dice que en ese lugar, en ese estanque, lleg, lleg, llegaba un ángel, removía las aguas, y el que se metía en el tiempo que el ángel estaba, pues eh, por ahí alcanzaba su milagro. Pero este hombre en 38 años no había recibido una bendición, no había recibido un toque de Dios, no había recibido, pues, eh, el milagro. Y dice que cuando Jesús pasa por ahí, viendo la condición del hombre, porque él conoce todo, le dice que Jesús quiere ser sano y él le contesta con una excusa. En vez de decirle a Dios, claro que quiero ser sano, pero le dice a Dios o, o al Hijo de Dios, no tengo quien me ayude, no, tiene, no, no, no tengo quien me meta. O sea, a veces estamos buscando excusas y, y no hacemos lo que nos toca hacer. ¿Y qué hizo él? Culpó a los demás. La segunda excusa, otros descienden antes que yo, otros tienen más suerte que yo. Esto no se trata de suerte, esto se trata de principios divinos. Mire, hay gente que quiere tener dinero, hay gente que quiere pues, eh, resolver su problema económico y su situación y se la pasan chingueando, comprando loterías y eso eh, pues, le desencadena en una situación más difícil. El principio de Dios es diferente. En, 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 en el reino de Dios no hay suerte y alegría en la lotería, hay principios divinos, ¿cuál es el principio? Aunque le duela a algunos, dice la Biblia, traer los diezmos a la folía y haya alimento en vuestra casa, probadme ahora, dice el Señor, y abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. No tengo suerte, muchos dicen. Héctor Lavoe cantaba una canción, ¿cuándo llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará, nunca le cambió la suerte, vivió, murió, transitó por este mundo en una condición de desgracia, el paralítico dependía de otros, vivía de limosnas, se había acostumbrado a eso y muchos, mire, recuerdo cuando hicieron el proyecto del nuevo Colón, muchos se estaban quejando, muchos estaban hablando mal, es un proyecto hermoso, es un lugar bonito, es un lugar que tiene futuro. En estos días, atrás yo le decía al peluquero que él estuvo por mucho tiempo en Ciudad de Colón. Le dije, vete allá, allá donde están abriendo los locales, porque te va a ir bien. Y actualmente es el único que tiene luz mientras se da un proceso. Pero estoy viendo un lugar artesanal que tiene mucho futuro Allí la gente El que, el que pues, capte o capture mi idea Pues más adelante Cuando esto se mejore Allí usted puede vender bon ¿Sabe que nosotros los colonenses Tenemos fama de que hacemos el mejor bon Que hacemos el mejor sauce Que hacemos el mejor escobiche Y el que capture lo que estoy diciendo Se va a hacer de mucho dinero Aún en una condición difícil Pero muchas veces Tenemos eh, 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 toda la materia prima y no hemos entendido, no tenemos revelación y tenemos que acabar con eso de que yo no puedo, no tengo plata, no tengo estudios, soy desgraciado, soy miserable, soy gordo, eres gordo, pues rebaja, haz ejercicio, soy feo, óyame, qué feo, ni qué ocho quinto. No hay gente fea, hay gente mal arreglada, arréglese bien, o hay, o hay tantas cosas eh, que la gente se pone en la cara, eh, no sé. Arréglese, córtese el cabello, póngase perfumito y yo no sé qué más cosas, pero no hay gente fea hoy. Hoy lo que hay gente es mal arreglada. No tengo pelo, pues use peluca. Su parálisis no estaba en sus piernas, estaba en su cabeza, en su mente. Estaba diciendo, soy víctima. Usted y yo tenemos que quebrantar pues esa mentalidad de víctima. Nosotros no somos víctimas. Los hijos de Dios somos más que vencedores, somos victoriosos. Jesús le dijo entonces, levántate de ahí, tú puedes. Y le dijo, levántate con todo y lecho. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que levantarse del, con todo y lecho? Para que no vuelvas más y para que otro tampoco tome tu mal ejemplo. Y Jesús no le hizo un milagro. ¿Sabe algo? Lo que Jesús fue, le soltó una palabra profética. Es la palabra profética que... Te imparte el profeta Y que activa el don que hay en ti Y estoy activando una palabra Estoy soltando una palabra Para que Dios active el don que hay en ti Si sí se puede Si sí lo puedes lograr Si sí podemos e e ir al otro nivel Si sí vamos a salir de esta situación Si sí, con la ayuda de Dios eh, Vamos a vivir tiempos mejores Y vamos a ver tiempos mejores La crisis es una invitación Para que actuemos Dice Segunda de Reyes que estos paralíticos tomaron pues dos caballos y enviaron al rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved, ¿qué pasa muchas veces cuando hay crisis? Lloramos, nos paralizamos, actuamos mal, pensamos que no hay salida, que ya todo acabó, esto no se ha acabado, tu situación no es lo último que vas a pasar, si sí hay salida, los leprosos tomaron acción a pesar de tener todo en contra. Cuando usted va a la historia de grandes hombres, por ejemplo, Benjamín Franklin, él tuvo 17 hermanos, tuvo que salirse de la escuela a los 10 años, pero ese hombre que tuvo tantas situaciones adversas fue que, quien inventó los lentes bifocales, estos que yo tengo para leer. Está la historia de una negra en los Estados Unidos, en un ambiente donde había mucha discriminación su nombre oprah winfield abusada y violada y tuvo un embarazo y aborto a los 14 años pero esa negra que fue abusada esa negra que fue violada esa negra que, que, que fue eh, embarazada y que tuvo un aborto pues eh, precoz prematuro a los 14 años en el 2005 esa mujer fue declarada la mujer afrodescendiente más rica de todo el mundo. Tu acción determina tu bendición. Los leprosos tomaron posesión de aquello que estaba en manos del enemigo. Es tiempo de tomar lo que el enemigo te ha quitado. ¿Qué te ha quitado tus sueños? A lo mejor en este tiempo te ha quitado tu fe. A lo mejor en este tiempo te ha quitado tu esperanza, tu bendición. La salud, porque lo ha hecho con muchos, el trabajo, porque lo ha hecho con muchos, la familia, la ciudad. Pero dice la Biblia en el libro de Proverbios, El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Usted y yo, que hemos conocido al Señor, somos justicia de Dios. Y yo creo firmemente que viene un tiempo diferente, que viene un tiempo de transferencia para esta ciudad y para todo el mundo entero. Dios sometió a los sirios, los hizo huir, les quitó el oro, les quitó la comida. Y ¿sabe lo poderoso de todo eso? Es que Dios no usó arma, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su santo espíritu. No limites a Dios. ¿Cómo vamos a salir de todo este problema? Dice la Biblia, en Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A ti que te importa? Pero Él lo puede hacer, porque el que cree, todo le es posible. Dice la Biblia, yo quiero ir terminando con esto. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento y entraron en una tienda, la Biblia dice que comieron, que bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva. En la casa del rey, los leprosos a los leprosos, Dios le dio acceso. Le dio acceso a vestidos, les dio acceso a oro. Es como quien dice, se viró la tortilla. Yo creo que la tortilla se va a virar y vamos a estar en una buena condición. Usted tiene que creer esta palabra. Dios le dio acceso a vestidos, a oro, a plata, a comida. ...y a la vida, pero ellos decidieron compartir eso con otros. Da de gracias lo que recibiste de gracia. Y este es un momento para que usted crea la palabra de Dios... ...y para que comience a compartir no solamente los alimentos, sino su testimonio... ...para que comience a hablar a los demás todo lo bueno que Dios ha hecho con usted. Usted tiene que entender algo. Cuando usted mira hacia atrás, hacia tres o cuatro meses atrás ha muerto mucha gente, gran parte de la población mundial ha muerto, muchos han caído enfermos y usted está vivo y usted tiene salud y aunque la cosa ha estado difícil en algunos momentos, Dios siempre ha sido propicio para su necesidad y para mi necesidad, por eso usted tiene que compartir todo lo que Dios ha hecho Por eso estamos en este medio Por eso estamos en este camino Por eso te estamos hablando y predicando A través de este canal Yo recuerdo cuando conocí al Señor Hace 26 años atrás Comencé a hablar a Dios de la transformación que Dios había hecho y estaba haciendo en mi vida porque no fue de, 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 de golpe, tuve que pasar por un proceso. Pero en ese proceso, donde Dios me fue moldeando, Dios ha sido muy bueno. Yo no tengo queja de Dios. Todo lo que Dios me ha dado ha sido excelente, ha sido muy bueno. Cambió mi vida, transformó mi ser, cambió eh, mi vocabulario, cambió de mi cara, cambió todo. Sí. Él cambió mi lamento en baile y alguna gente me decía, te lavaron la mente. No, Jesús no me lavó la mente. Jesús me limpió de mi pecado, me sacó de la ignorancia, me sacó de la religiosidad, me sacó de la tradición, me dio un nombre nuevo, me dio una identidad, me dio una palabra y esa palabra yo no la olvido. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo he hecho Cosa nueva. Y muchos dijeron, algo le pasó a él. Algo le hicieron. No fue algo. Fue alguien que entró en mi vida y cambió mi ser. Y de ese alguien te estoy hablando en esta hora. Porque ese alguien se llama Jesucristo. Porque lo más poderoso que Dios me dio fue la salvación y vida eterna. Juan 3.16 versículo de oro dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. mas tenga vida eterna. Yo termino con esto. Y en esta mañana. Durante todo este tiempo. A través de esta plataforma. Le hemos estado hablando a un pueblo. Le hemos estado hablando a una iglesia. A una iglesia para recibir dirección. Guía. Ánimo. De parte de Dios Y para que entendamos Que Dios está con nosotros En todo momento Él dijo yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Aún en medio de la adversidad Dios ha sido bueno Y ha estado con nosotros Pero quiero hablarle a usted Que ha entrado a la plataforma Dios planeó todo esto Para tenerlo usted aquí en este día Para compartirles yo Las buenas nuevas Hay buenas nuevas hay buenas noticias, iglesia. Hay buenas noticias para usted que nos visita a través de esta página, a través de este medio. Quiero decirle una cosa, y es importante que usted la sepa. Todo hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Y yo estaba muerto, pero un día vino Cristo y me dio vida, y vida en abundancia. Dice la Biblia a Pablo, hablando a los Efesios, él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pablo le dice a los Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, había sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que nos acerca a Dios no es que seamos muy religiosos, no es que hagamos rezos y esas clases de cosas Lo que nos acerca a Dios es entregarnos a ese Jesucristo Como nuestro Salvador y nuestro Señor Porque la sangre de Cristo es la que nos hace conectarnos con el Padre Por eso dice San Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Jesús hablando Nadie viene al Padre si no es a través de mí Si no es a través de Jesucristo y Dios quiere librarnos del tiempo terrible que viene, en medio de que eh, estamos pasando este momento y que creo que Dios nos va a dar una oportunidad, una oportunidad para restaurar nuestras vidas, nuestra comunión. Tenemos que entender que vienen tiempos difíciles para la humanidad, porque el final es, no es lo que muchos están hablando. Alguna gente hablando de las pero viene un final para este mundo, porque Dios va a restaurar y vienen y va a renovar todas las cosas, porque Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero allá en el libro de Apocalipsis se, se habla de pestes que se van a incrementar y de cosas más terribles. Por ejemplo, Apocalipsis 9.18 dice que por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, se tiraron tres plagas, es lo que eh, proyecta la profecía. Y en esas tres plagas mueren la, la tercera parte de los hombres. Yo creo que todavía esto no se ha dado, porque la Biblia dice que lo que estamos transitando ahora es el principio de dolores. Por el fuego dice, el humo, el azufre que salían de su boca. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso no adoramos a los santos. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sabe que aún en medio de esta pandemia estamos viviendo tiempos de homicidio, tiempo de narcotráfico, tiempo de gente que no ha entendido pues, eh, el plan de Dios, no han entendido lo que Dios está hablando a la humanidad y han seguido en, eh, en sus homicidios, en sus hechicerías, en sus fornicaciones, en sus hurtos, en su narcotráfico y en tantas cosas y no se han arrepentido. Y en esta hora, yo creo que es momento para hacer un llamado al arrepentimiento. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es salvación y vida eterna. En esta mañana, usted que me sintoniza a través de esta plataforma y nunca, y nunca, pues, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador Y estaba viviendo en una tradición, en una religiosidad, pensando que la religión le iba a salvar. Esto no se trata de religión. No estoy predicando ni a evangélicos, ni a católicos, ni a bautistas, ni a una denominación. Estoy predicando a Jesucristo. Pablo dijo, el evangelio no es religión, sino poder de Dios para salvación. Yo lo quiero guiar en esta mañana. Usted, que, que hay mucha gente, mucha gente entrando a la plataforma. Tenemos indicios de eso. Tenemos testimonio de gente que aún nos ha eh, contactado y nos están diciendo, cuando esto pase, pastor, quiero congregarme en su iglesia. Pero yo le invito a que en esta hora se arrepienta y acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y todos tenemos de qué arrepentirnos. Así es que voy a hacer varias oraciones. En primer lugar, aquellos que desean aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón eh, se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Biblia que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora... Te pido perdón por toda mi maldad, por toda obra de pecado Y ahora voluntariamente yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador Gracias Jesús por esta salvación tan grande Padre te doy gracias por cada hombre o por cada mujer que ha hecho esta oración Y que tú le has tocado, le has transformado Te pido que en el nombre de tu Hijo amado él pueda ser direccionado y que nada ni nadie quite la semilla que tú has depositado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Usted que hizo esta oración, es necesario que se conecte a través de nuestra plataforma, pero también pues próximamente vamos a estar adorando a Dios en nuestro santuario, allá en calle 6, calle 6, Callejón Martínez, Iglesia Cuadrangular Génesis es importante que para su crecimiento usted lea la Biblia, comience desde el Nuevo Testamento, que usted ore a Dios, orar es hablar con Dios, y importante que eh, esté atento a los servicios que estemos, eh, estamos haciendo a través de esta plataforma y participe con nosotros eh, de este tiempo especial. Yo quiero orar por todos aquellos que son creyentes y que dicen en esta hora, yo necesito eh, conectarme mucho más con Dios Yo necesito volver a mi primer amor Yo necesito arrepentirme de cosas que he estado haciendo Y necesito reconciliarme con Dios Sabe que usted puede estar sirviendo a Dios Que usted puede estar eh, adorando a Dios Que usted puede estar cantando a Dios Y se ha alejado de Dios porque ya no ora como antes, ya no sirve como antes, está sirviendo de cualquier manera, de repente no de corazón, pero este es el momento para reconciliarse con Dios, de repente había dejado de, de, de hacer las cosas y de, 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 de pues, eh, estar realizando ese llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pues este es el tiempo para que usted pida perdón a Dios, dígale Señor, perdona te pido perdón en esta hora, si te he ofendido, si te he fallado. Te pido que restaures mi vida. Te pido que me traigas uh, fortaleza. Ayúdame Dios a volver a ese primer amor, ese primer amor donde estaba en tu presencia en cada momento y donde te estaba sirviendo. Ayúdame Señor en el nombre poderoso de Jesús y dele las gracias. Yo quiero orar. Yo creo que hoy es día de buenas noticias que hoy es día de buenas nuevas y yo quiero orar, yo quiero orar por todos aquellos que están atravesando una necesidad. Si usted está pasando, usted tiene una petición, le voy a dar un tiempito para que usted la escriba y yo pueda leer alguna de las peticiones en esta mañana. Estamos en un momento especial y en esta atmósfera en esta atmósfera de adoración, en esta atmósfera donde su palabra ha sido predicada. ¿Sabe? Jesús nunca llegaba a un lugar y, 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 y pasaba el lugar y no oraba por las necesidades. Y en esta mañana yo, yo quiero orar por aquellos que están pasando por un momento difícil, por aquellos que están pasando por un momento duro, por un momento de necesidad. Sé que hay muchos enfermos. Oración por a, la reverenda Elvia de Smith. Vamos a orar por eso, hay muchos en el pueblo enfermos y yo creo que nuestro Dios sigue haciendo milagros, yo creo que nuestro Dios sigue haciendo maravillas, yo creo que nuestro Dios eh, su brazo no se ha cortado, eh, quiero que ustedes si tiene alguna petición pues eh, escríbela y yo quiero pues, eh, presentarla en este tiempo a través de esta y plataforma y vamos a orar, vamos a orar, petición de sanidad, me dice la señora Serafina, por mi salud, eh, también eh, todo eso es sanidad y vamos a orar, entonces por sanidad, si hay algún problema económico, si tiene algún problema, oración por la abuela que no entiende el tiempo de confinamiento. Eso me lo dice Kaira de León Ok, vamos a orar por su abuela Para que Dios le dé paz Para que Dios le dé eh, tranquilidad Guadalupe eh, Dice que por la salud y por el matrimonio por, Le pido oración Por mi salud Por todo fibroma salga de mi cuerpo Está eh, también ahí Una petición eh, Sanidad para mi papá Por salud y fortaleza para todos El pueblo eh, Por mi familia y empleo Sanidad para mi padre No estoy leyendo los nombres, nada más las peticiones Así que no se preocupe Amén por mi salud Por toda mi familia Que puedan alcanzar salvación Y conozcan a Dios Que el Señor siga fortaleciendo mi vida Oración Para que mi Dios me guarde Y me cubra cada día Yo pido que guarde de mí Y de mi familia Pido a Dios por mi Hijo que la cuide, mi hija la proteja siempre eh, y restaure nuevamente y nazca mi primer amor. Amén, qué bueno. Eh, orar por los enfermos de cáncer, sanidad por ellos, por sanidad, por las finanzas, por mis hijos y nietos, salud y trabajo. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. La mayoría de las peticiones son por sanidad, por salud por mi hijo, que Dios me lo guarde, lo que usted está eh, presentando ahí, Dios lo está viendo y vamos a orar por todo eso. Padre, acompáñeme ahora. yo quiero que usted cierre sus ojos y que juntos oremos, yo creo que Dios eh, va a hacer un milagro, yo creo que Dios, no lo voy a hacer yo, yo no hago milagros, pero nosotros podemos orar, por cuanto la Biblia dijo, que estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús eh, echaremos demonios, impondremos eh, no solamente las manos, sino lo que declare nuestra boca. La, la Biblia dice que en la lengua está el poder eh, de la vida y de la muerte. Con nuestra lengua, entonces, hablamos palabra de vida, hablamos palabra de sanidad. Padre, en esta hora, póngase de acuerdo conmigo, oramos Dios por todo enfermo, oramos por la pastora Elvia, Señor, en el nombre de Jesús y por todos aquellos que están, pues, eh, atravesando por una enfermedad terminal, todo cáncer ahora lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo problema de fibroma y de quiste en el nombre de Jesús, ahora declaramos y hablamos al espíritu de enfermedad, hablamos a la enfermedad, a ese espíritu que está gobernando y destruyendo los cuerpos, ...que salgas en el nombre poderoso de Jesús, oramos por restauración, por reconciliación, por salud... ...para todos aquellos que han estado pidiendo salud, por el hermano de Violeta Sier, oramos eh, también por la pastora Herminia Ben... ...oramos por todos los enfermos en esta hora que hemos presentado a través de la cadena de oraciones... ...y a través de esta plataforma, Padre en el nombre de Jesús, creemos que hoy es día de buena noticia que van a haber buenas noticias en los próximos días. Hablo palabra de sanidad, hablo palabra de vida, hablo palabra de restauración. De mi boca habla milagro, milagro sobre cada cuerpo, sobre cada necesidad, sobre la operación eh, que en estos días le van a hacer a, a, un, a un hijo de una hermana que tiene problemas de azúcar, que tiene problemas en la mano, todo problema de azúcar, todo problema de diabetes, todo problema en la columna, todo problema en, en, en los pechos de, de las damas. Todo problema en sus partes nobles Tanto de mujeres como de hombres En el nombre de Jesús Yo creo que está fluyendo, fluyendo, fluyendo Poder de Dios, poder de Dios que sana, poder de Dios que transforma, poder de Dios que restaura. Hay buenas noticias para ti, hay buenas noticias para tu familia, hay buenas noticias para tus ingresos, hay buenas noticias para tu matrimonio, hay buenas noticias para tu cuerpo, hay buenas noticias para esta casa, hay buenas noticias para todos aquellos que en esta hora están a través de, de esta plataforma, pero están recibiendo palabra de fe, palabra de restauración. Palabra de bendición, palabra que sana, palabra que transforma, palabra que corta, que corta todo mal, toda plaga, toda escasez, todo problema en el hogar, todo problema en el matrimonio, todo problema de enfermedad. Ahora hablamos al problema y le ordenamos que salga de los cuerpos de las familias en el nombre poderoso de Jesús y creemos que hay buenas noticias porque Dios es bueno y para siempre. Es su misericordia. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias mi Dios. En el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.